0: Bienvenidos, gracias familia por estar por acá eh, si, si alguien nos visita, pues siéntase bienvenido, no vamos a pedir que levante la mano, que nos diga su nombre, no vamos a dar eh, palmas Pero eh, es muy probable que les entreguen una tarjetita de información, una tarjetita de contacto para, para poder estar eh, pues hablándoles, conociéndoles y, y viendo las maneras en las que les podemos servir también eh, como ya saben, generalmente después del, del tiempo de la alabanza, tenemos un tiempo para orar eh, y en esta ocasión eh, vamos a tomar un tiempo para orar por, por Guatemala, por nuestro país, por el país en donde vivimos, eh, porque hay muchas situaciones difíciles que solo el Señor puede solventar y que en este año particularmente la gente espera que los políticos puedan solventar y y no es cierto, eh, no son Dios, solo Dios puede solventar. Me refiero a cosas como la seguridad, los problemas por extorsión, por asaltos, asesinatos, violencia. Eso solo Dios lo puede solucionar cambiando corazones. Por la corrupción, porque bien dice el, el dicho que no hay político que llegue al poder con las manos limpias, a menos de que sea manco. Y pues sí, la corrupción es un problema grave que solo un cambio de corazón por las manos y la voluntad de Dios puede cambiar. Y por la pobreza, pobreza no solo en el sentido económico, porque hay muchos tipos de pobreza. Y sabemos que en todas partes del país y del mundo en general, hay pobreza que solo puede ser saciada por medio de la bendición de Cristo Jesús, de la esperanza que hay en Él. Entonces, ¿qué les parece si nos juntamos en grupitos de tres y oramos por esto? Por la seguridad, por la corrupción, por la pobreza, para que sea el Señor quien transforme esto y que la esperanza de la iglesia esté siempre en Jesús y que Él produzca los cambios que corresponden. ¿no? Entonces, grupitos de tres para orar por la seguridad, la corrupción y la pobreza en Guatemala. Tenemos dos minutos y después yo estaré orando. Gracias, Jesús, porque no hay un solo rincón en la tierra donde no haya esperanza de cambio porque tú eres rey, porque tú gobiernas sobre todo, Señor. Y te rogamos por Guatemala, te rogamos por la seguridad, Padre, por aquellos que han sufrido extorsión, que han sufrido la pérdida de un familiar por la violencia, que han sufrido la pérdida de bienes materiales por otros que lastiman, Señor, que su esperanza pueda estar puesta en ti, Señor. Y te rogamos por aquellos que han fallado, Señor, a la seguridad de alguien más, han al vulnerado eh, a alguien más, Señor, que ellos puedan cambiar su corazón por tu evangelio, Padre, que ellos puedan ser transformados por tu palabra, Señor, y pueda haber arrepentimiento en ellos. Lo mismo rogamos por los políticos, Señor, que aquellos que están envueltos en corrupción puedan arrepentirse, Padre, por tu obra en la cruz, que tu evangelio, Señor, eh, confronte sus corazones y puedan ser llamados a servir al pueblo y no a servirse del pueblo, Señor. Y también te rogamos por la pobreza, Padre, para que aquellos que están en pobreza en diferentes circunstancias, en diferentes maneras puedan encontrar esperanza en Jesús. Y que tu iglesia, Señor, eh, empoderada por tu Espíritu Santo, Señor, con convencimiento de tu evangelio, pueda predicar el evangelio, Señor, de palabra y de hecho, brindando y dando eh, con amor, Señor, para solventar situaciones de pobreza, apuntando hacia aquel que nos bendice con todo, aquel que adoramos por siempre y para siempre, aquel que eliminará el mal y el dolor de raíz hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos convencidos de que esta oración tú la respondes, porque va a dar gloria a tu nombre, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus, sus asientos. Eh, ahora sí, eh, papás de niños entre 3 y 11 años. Eh, pueden pasar a las clases. Creo que no hay muchos niños, así que tal vez no. Pero bueno, es el llevo para eso. no eh, Como saben, eh, en este momento vamos a tener eh, nuestra prédica. Estamos en, en una serie que llamamos Alabanza desde las Naciones. Fueron... Siete domingos, incluyendo este, en el cual estuvimos predicando pasajes de, de salmos, capítulos del libro de salmos. Obviamente no íbamos a predicar los 150 salmos, eh, ni siquiera en tres años se podría hacer. Este, pero seleccionamos algunos que nos hablan precisamente de que Dios ha de ser exaltado en todos los pueblos, en todas las naciones. ¿Y por qué los salmos? Porque estos tienden a expresar ampliamente los sentimientos del salmista y nos motiva a nosotros a expresar nuestros sentimientos. Eh, porque en algunos de estos salmos exalta a Dios eh, por su señorío sobre toda la tierra. Eh, y porque queremos como iglesia recordar que el reino de Dios no se trata del redil, no se trata de nosotros, se trata de Dios reinando sobre todas las naciones, todas. Y nosotros como cristianos tenemos nuestra parte y nuestro rol en medio de, de esto. Eh, así que por eso estamos predicando esto. El día de hoy vamos a estar en un salmo hermoso eh, y clave para ciertas lecturas, eh, ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a ir al salmo 110. Es un salmo particularmente importante en libros como Hebreos o en la boca de Jesús defendiendo eh, su ministerio. Salmo 110. Cuando lo tienen, nos ponemos de pie, lo vamos a leer juntos y vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Salmo 110. Ah, se los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice así el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Los llenará de cadáveres. Quebrantará cadenas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Oremos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Eh, muéstranos a Jesús en este texto y muéstranos cómo tu evangelio transforma la vida de tu iglesia nuestras vidas individualmente y cómo nos llama a predicar tu evangelio usa Uriel Señor para, para que por medio de su exposición de tu palabra nosotros podamos entenderla claramente y que tu Espíritu Santo eh, nos transforme, nos ilumine y nos guíe para vivir bajo tu voluntad para vivir eh, para ti para glorificar tu nombre desde Guatemala hacia todas las naciones, Padre Celestial. Eh, gracias por tu palabra, gracias porque te conocemos, porque tú has hablado. Y aquí estamos, juntos como pueblo, eh, humillándonos delante de ti, queriendo escuchar tu palabra y ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Amén. Pueden tomar su lugar. solemos pensar en el tema de guerra espiritual con personas temblando con personas echando espuma por la boca siendo agresivos en muchos sentidos y no quiero decir que <coughs> no quiere decir que no haya momentos dramáticos y físicos en una guerra espiritual pero sí quiero hacer énfasis en que la biblia Normaliza el tema de la guerra espiritual Es decir, nos enseña que hay un enemigo Que hay maldad Y que hay tentación a nuestro alrededor todo el tiempo Y nos enseña que el pecado nos hace susceptibles a ser atacados Y vivir en una guerra espiritual cada día Vivimos todos los días en esta zona de guerra Y además hay cientos de creyentes en todo el mundo Que hoy en día están sufriendo persecución y que también están padeciendo esta guerra. Es por eso que este Salmo es tan importante para nuestras vidas. Este Salmo nos presenta el dominio del Rey, su victoria. Nos presenta a Jesús derrotando y venciendo, siendo el vencedor en toda esta guerra. Y yo, antes de iniciar, precisamente tendríamos que recordar que Dios había dicho a David por medio de Natán... Y lo pueden ver en Segunda de Samuel 7. Diciéndole. Cuando tus días se cumplan. Y reposes con tus padres. Levantaré descendientes después de ti. El cual saldrá. De tus entrañas. Y estableceré su reino. Él edificará casa mi nombre. Y yo estableceré el trono de su reino. Para siempre. Dios estaba haciendo un pacto con David. Desde antes. De establecer un rey. Para siempre. Y en el pacto que... Dios hizo que ese Dios estableció que ese reinado iba a ser eterno Entonces No era en Salomón Ni en los demás reyes después en la división de la historia de Israel Sino que En los salmos, en los mismos salmos Vuelvan a recordar esta promesa El salmo 89 También menciona Yo he hecho un pacto con mi escogido He jurado a, mis, a David mi siervo Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que tenemos la promesa, el pacto que Dios hace con David. Para establecer un reino, un reino perpetuo, un reino vencedor. Entonces, Miqueas vincula al Mesías con Belén. O sea, el lugar donde nace Jesús vincula a este, a este rey eterno. Con una ciudad llamada Belén y dice en Miquea 5.2 Pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá De ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel Y estoy mencionando todo esto para darnos una pauta Darnos cuenta también de la relación de bíblica que tiene Jesús como el enviado de Dios, el Cristo Porque las señales certifican esta realidad y es que incluso en, en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra eh, eh, Él, los fariseos de aquel entonces se negara, negaban a verlo como el Cristo prometido El Rey de Reyes y Señor de Señores En una conversación que tuvo Jesús con los fariseos en Mateo 22 Jesús va un paso más delante de ellos Los fariseos habían estado a lo largo de todo el Evangelio Haciéndole preguntas a Jesús Tratando de atraparlo con sus preguntas y Todas estas preguntas eran en base a lo que la ley decía Y Jesús les respondía Y Jesús les respondía una y otra vez Pero en Mateo 22 Jesús va un paso más adelante Y lleva el pensamiento de ellos a un concepto mucho más elevado Que el simple hecho de, que de su relación eh, De herencia como sucesor final de la descendencia de David él orienta la reflexión hacia la deidad de este Mesías. Porque iba a, ser un, 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 iba a ser un gobernante eterno. Y los lleva a este Salmo, al Salmo 110. Donde David nombra a su descendiente como Señor. Entonces Jesús no solo es el heredero de David, sino que también mucho más que un hombre, el, este Mesías debía de ser Dios. Dios. Jesús les pregunta entonces en Mateo 22 ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David le contestaron Y realmente no hay que pensarlo mucho El título hijo de David era un título famosísimo Conocido por todos Que sabían que el rey iba a ser hijo de David Pero Jesús hace la pregunta Porque como les menciono Ellos habían estado haciendo preguntas acerca de la ley a Jesús y Jesús les cambia el enfoque y les hace una pregunta acerca de la promesa. Porque nosotros tendemos a llenarnos de la ley, pero Jesús sabe que la ley no puede salvarnos. Y como la ley no puede salvarnos, él les reenfoca a los fariseos y les empieza a decir hablar sobre la promesa, porque la ley por sí sola no puede salvarnos Sin los méritos y la gracia de este Mesías Por eso es importante conocer a Cristo Por eso es importante saber quién es Él Porque por quien Él es Y lo que Él hizo Logró lo que ningún otro hubiera logrado ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Qué, pienso, qué pensamos cada uno de nosotros De quién es Jesús? David Reconociendo la Condición del Mesías, muchos años antes, le exalta. Porque aunque es su descendiente, lo reconoce como mayor. Le llama mi Señor, en el Salmo 110. Y nuevamente, vemos ¿verdad? a lo largo de toda la Biblia, este, esta idea de Jesús 100% hombre y Jesús 100% Dios. 100% hombre porque es hijo de David, pero 100% Dios porque David incluso lo reconoce como Señor. Así que el Salmo 110 pre presenta la figura de un enemigo derrotado que está a los pies del vencedor y pone a este vencedor encima de un trono con sus pies sobre su enemigo como se acostumbraba antiguamente. Y entonces en este Salmo veremos esta idea. Su triunfo y su reposo nos brindan al rey perfecto, al sumo sacerdote perfecto y el gobierno perfecto. Su triunfo y su reposo nos brindan al rey perfecto, sumo sacerdote perfecto y un gobierno perfecto. Y lo vamos a ver en estas tres partes. En el verso 1 vamos a conocer al rey perfecto, del verso 2 al verso 4, el sumo sacerdote perfecto y del 5 al 7 vamos a ver su gobierno perfecto. Así que leamos nuevamente el Salmo 110, verso 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios Padre invita a Dios Hijo en su ascensión a que se siente en el puesto de honor en el salón del trono. Y es, es hermoso presenciar este momento, ¿verdad? Las palabras íntimas del Padre con el Hijo Nos están siendo expuestas a nosotros O sea, de alguna manera estamos aquí Y presenciamos ese diálogo que hay Entre Padre e Hijo En, el, en los ámbitos celestiales ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Para que se nos impartan estos secretos Que viven en la intimidad Y aquí lo vemos Dios en su misericordia Llamando a nuestro Señor al reposo al rep Siéntate Siéntate le dice Reposo y honor de su trono celestial ¿Por qué? Su obra ha terminado El oprobio y sufrimiento De su vida en la tierra Ha concluido Su obra está terminada Y está bien hecha Y puede sentarse Esperar Esperar para ver La completa victoria Que con certeza le sigue el hijo ha terminado su obra con esto en mente no hemos de temer nunca con respecto al futuro no podemos temer porque pongamos la mirada a nuestro rey que ha vencido sus enemigos están a sus pies y nosotros podemos permanecer confiados porque los enemigos de él son nuestros enemigos y él los tiene ante sus pies Jesús, de quien Lucas menciona en su evangelio Cuando los días de su pasión, de los días de sufrimiento y agonía Iban a iniciar, estaban cercanos Y Lucas describe algo que a mí siempre me llama la atención en Lucas eh, Capítulo 9, verso 51 Describe a Jesús diciendo Afirma su rostro, Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén es decir que con determinación Jesús se levanta y camina A cumplir aquello que se había escrito de él Aquello que está descrito en Isaías 53 El famoso capítulo del siervo sufriente Y que ahora, ahora en este salmo Ha resucitado y es honrado por cumplir Lo que se había determinado a hacer Desde antes de la creación del mundo Y puede tomar su lugar en el trono celestial Su victoria es nuestra su victoria es la victoria de todos los creyentes. Podemos levantar alabanzas a su nombre porque podemos ver su victoria en la cruz. Por medio de la cruz, abrazamos su victoria a nuestra favor. En la cruz, donde la incredulidad ve desgracia, la fe ve gloria. La cruz, que era motivo de burla, ahora es motivo de esperanza. Su reposo y su triunfo nos brindan. Al rey perfecto, Dios, Dios Padre, entrona a Hijo, al Hijo, en espera del tiempo, en el, en el tiempo que, de acuerdo a su propósito soberano para establecer su reino en la tierra, ha de esperar. Es nombrado rey sobre todas las naciones. Pero mientras que está sentado en su trono, él está intercediendo día a día por nosotros y es manifestado también además de, de como rey como sacerdote es el primer rey que es sacerdote al mismo tiempo en el pueblo de Dios leamos ahora del verso 2 adelante en el salmo 110 el señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo domina en medio de tus enemigos tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder En el esplendor de la santidad Desde el seno de la aurora Tu juventud es para ti como el rocío El Señor ha jurado y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Y no tengo no tengo al autor de la siguiente cita Porque lo tengo en mis notas De algún sermón que escuché en algún momento de mi vida y no apunté al autor. Y de hecho la tengo medio parafraseada la cita. Así que dice la cita y me encantó lo que dice. Hablando de este salmo. No errará quien llame a la cruz el cetro de poder. Porque armados con esta vara, hablando de la cruz, los creyentes han ido por todo el mundo realizando toda clase de obras de transformación empezando en Jerusalén es por la obra de la cruz que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos lleva a ofrecernos voluntariamente a ofrecernos a amar a ofrecernos a obedecer a ofrecernos a permanecer en la fe y a vivir en este mundo de una manera pura santa y justa el pueblo de Dios se ofrece voluntariamente porque su Espíritu en nosotros nos llena para hacerlo y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Como pueblo nos ofrecemos a ser limpiados de nuestros pensamientos impuros, a convivir como hermanos, a ser confrontados en una comunidad que por amor de los unos a los otros los resguarda, resguardamos la santidad de Dios. Pues Dios desea hermosear a su pueblo con la salvación. Dios desea hermosear a su pueblo con la salvación, desea llenarnos de sabiduría, de amabilidad y de entrega, pues es el mayor ejemplo que Él nos ha dado, su entrega. ¿Has escuchado al Espíritu de Dios llamándote a entregar tu vida cada día? Cada día. Y quizás nuestra primera respuesta no es tan voluntaria. Porque seguimos luchando Con el hacer nuestra voluntad Por ello debemos recordar que En su voluntad ya tenemos la victoria En su voluntad somos santos En su voluntad somos limpios En Cristo somos uno con Él Tú eres sacerdote para siempre Ese Salmo Nos dice que no solamente nos está hablando de un rey perpetuo Sino también de un sumo sacerdote Para siempre Un sumo sacerdote perpetuo El autor de Hebreos Nos habla mucho al respecto Pero a grandes rasgos Para, re, so, para socorrer a los hermanos El hijo se hace semejante a nosotros Así como Cristo entonces es el definitivo rey Cristo es el principal y definitivo sumo sacerdote de la historia del pueblo de Dios. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, aparece en Génesis 14 y proporciona la figura del de orden sacerdocio de, de Cristo. Cristo, como sumo sacerdote, puede identificarse con los problemas del pueblo, porque él mismo se encarnó y voluntariamente asumió gustar de las limitaciones y experimentar los quebrantos de los hombres. Pero a diferencia de todo hombre, Cristo es sin pecado. Este sumo sacerdote, Jesús, encontramos en Él la humanidad y la Deidad juntas en Él. Él es presentado como un rey para siempre, porque ya no ocupamos mejorar. Ya es un rey perfecto. Y también se nos habla entonces de este sacerdote perfecto. Ya no es un sacerdote que tiene que también sacrificar por sí mismo para santificar nuestras vidas, sino que Él se ofreció a sí mismo para entregarse y poder santificarnos a todos. Su triunfo y su reposo nos brindan un sumo sacerdote perfecto. Fue... Fue y sigue siendo una maravillosa humildad la que vemos en Cristo, cuando vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Pero lavar las almas humanas está tan por encima del orgullo humano y tan por debajo de la majestad divina, y aún así, no importa cuán corruptas no importa cuán sucias Y asquerosas sean Las llagas del corazón Y la mente humana El Hijo de Dios Se ha comprometido A lavarlas Y a lavarlas Con su propia sangre No importa Si tú eres De esas personas Como yo En algún momento Que yo decía No puedo ir a la iglesia No puedo ir a sentarme A leer la Biblia en mi casa ¿Por qué? Porque estoy tan lleno De pecado ¿Cómo voy a hacer esto? Exactamente así Reconociendo Reconociendo lo indignos que somos y permitir que nos lave estas asquerosas llagas en nuestro corazón y en nuestra mente con su sangre como les digo los sacerdotes anteriores derramaban sangre de un cordero inocente para cubrir los pecados de los hombres pero Jesús derramó su propia sangre para limpiarnos de una sola vez y para siempre por esto es que la escena que nos brinda el Salmo 110 nos muestra que su triunfo y su reposo nos brindan a un rey perfecto, un sacerdote perfecto y un gobierno perfecto. Pues frente a la persecución y furor que hay en el mundo tenemos un señor tal que no solo nos libra de la tentación y de la muerte eterna, sino que nos protege de maneras tan inimaginarias que incluso George Lucas imagina cosas, busca cosas para meter en sus películas. ¿verdad? Es increíble cómo gira la historia Cuando vemos todo lo que sufrieron los mártires Y no sé si alguna vez han leído este libro de los, La historia de los mártires de John Fox Pero tú miras y miras que están sufriendo Y miras la persecución y miras la necesidad Pero estos hombres se mantienen firmes Se mantienen con fe Cantando mientras que son asesinados brutalmente a veces uno piensa, cuando yo muera quiero morir en mi cama, acostado, de ladito, porque si no me ahogo. Y queremos sentirnos así. Y yo pienso que esos hombres y mujeres, cuando los vemos cómo están muriendo, no se trata del tipo de muerte, se trata de con quién están en ese momento. Nos protege de maneras tan inimaginables que los creyentes permanecen firmes porque su gobierno es perfecto la última sección del salmo en el verso 5 al 7 dice el señor está a tu diestra quebrantará reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones los llenará de cadáveres quebrantará cabezas sobre la ancha tierra él beberá del arroyo en el camino por tanto levantará la cabeza quebrantará reyes juzgará y todos perecerán quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo todo líder será quebrantado y Jesús ha de reinar mientras ellos perecen todos los que se han levantado contra el evangelio todos los que han atacado o distorsionado su verdad todos los que se creían y se creen superiores a Dios todos serán destruidos y el gobierno del rey de reyes permanecerá para siempre un gobierno perfecto, porque él es el rey de justicia. Él, el que brinda misericordia y se entrega enteramente en honor de su nombre. Eh, Coaseadoro de Reina, el famoso traductor de la Biblia, Reina Valera, uno de ellos. <risa> habla de este, salmo, de este salmo de la siguiente manera. Y solamente es una línea o dos, pero es, es, es muy, muy bello. Él dice que el Salmo 110 es el sol de nuestra fe, el tesoro de la Sagrada Escritura, porque nos muestra a Jesús en su victoria, reposando de su obra y esperando en el soberano momento que se ha determinado el ver concluida su recompensa. Su triunfo y su reposo nos brindan al Rey perfecto, al sumo sacerdote perfecto y un gobierno perfecto. Ver a Jesús sentado en un trono no es porque no está haciendo nada, es porque ya terminó de hacer lo que ya tenía que hacer. Es porque Él ha ganado, Él ha vencido y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel. Al inicio les mencionaba también un poco sobre el tema que Jesús con unos fariseos estuvo en una discusión y hablaba con ellos y les hizo la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Nosotros también ahora tenemos esta vez nuevamente Que encarar esta pregunta ¿Qué opinan ustedes sobre el Cristo? ¿Cuál es nuestra opinión? En Mateo 22 Aquellos hombres que le a los cuales Jesús les hizo esta pregunta, salieron convencidos de quién era Jesús, mas no convertidos. Es decir, sabían que Jesús había dicho verdad, sabían que ese en ese diálogo Jesús solo podía responderse con el reconocimiento de lo que verdaderamente era Jesús, Dios entre los hombres, pero llegado a ese punto, lamentablemente para ellos, decidieron el no tener nada más que ver con Jesús. Después de ese momento dice eh, Mateo 22 Nadie le pudo contestar ni una palabra Y ninguno desde ese día se le atrevió A hacerle más preguntas a Jesús Ya no se acercaron más Quizás tus preguntas acerca de Dios Han sido mal contestadas por la iglesia Y lo lamento lo lamento Sin duda alguna Hemos errado muchas veces Yo me equivoqué muchas veces Al hablar de Cristo Porque defendía Mi argumento Y ganaba mi idea Por encima de ganar A la persona Así que si algún día Tuviste preguntas Sobre quién era Jesús Y te respondimos mal Lo lamento Estamos aprendiendo Queremos poder Responder bien Queremos responder como Jesús respondía. Jesús respondía incluso a estos fariseos a la necesidad que tenían, no de ver la ley, sino de ver la promesa. Así que si también eres como yo y has respondido mal a las personas que te han hecho preguntas acerca de quién es Jesús, debemos pedir perdón a estas personas. Debemos reconocer que si no conozco todos los misterios de la Biblia está bien hasta el momento está bien Y decirles sabes que sigo creyendo esto pero no entiendo todavía por qué estudiemos juntos Cómo estamos respondiendo al mundo lo que ellos dicen de quién es Jesús o preguntan de quién es Jesús Cómo estamos respondiendo a nuestro hogar, a nuestros hijos Cómo estamos respondiendo a nuestro esposo, esposa Cómo estamos respondiendo Cómo estamos hablando, preguntando, inquiriendo Para presentar a Jesús como Él se presenta en las Escrituras La vida cristiana no es un asunto de religión No es un asunto de reglas que vivir es una persona a quien conocer Es comunión con Cristo Es reconocerlo tal y como Él se presenta En las Escrituras como el Rey perfecto Así que Él es digno de nuestra alabanza Él es digno de nuestro reconocimiento De, 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 de exaltarlo Es digno Y nosotros De poder reconocerlo como tal pero no endurezcamos nuestro corazón hoy. No salgamos convencidos, mas no convertidos. Démonos un poquito el beneficio de la duda y pensemos, bueno, a lo mejor no me han expuesto el mensaje como claro, pero voy a considerar que no soy la persona más inteligente del mundo por esta ocasión. Y voy a dar el beneficio de la duda Para preguntar un poco más Porque si tú crees que ya tienes toda la respuesta Vas a salir como esos fariseos Medio convencido Más no convertido Más no con el entendimiento de la que es la escritura Alabemos a Dios hoy desde Guate, porque Él es digno de recibir alabanza desde, desde todas las naciones. Oremos y cantémosle a nuestro Dios, Rey perfecto. Bendito Señor, es increíble, Señor, poder tener una imagen de tu gobierno perfecto, de ti en el trono celestial del cual eres digno, el cual abandonaste para venir. Para venir a sufrir con nosotros y por nosotros. Es increíble que nos permitas una des, no solo una ventana para verte en toda tu gloria. Sino a la vez que nos invites ante tu trono celestial. Para con acción de gracia Señor venir y cantarte y reconocerte. Y decir tú eres digno. El verte en tu trono Nos afirma en la fe Y caminamos Señor Y vamos a vivir esta vida Lo que nos resta en esta tierra Antes de que tú vengas También Señor Levantando nuestra con determinación Nuestra cabeza Hacer tu voluntad Hacer a estar dispuestos a ser santificados a exponernos para ser transformados a ser vulnerables para que tú seas fuerte en nuestras vidas que tú seas exaltado y te pedimos que nos sigas llenando de gracia para hablar sobre quién eres tú en cada área de nuestras vidas y no hablar con arrogancia sino hablar con temor y temblor, porque estamos hablando del Rey perfecto que intercede por nosotros y cuyo gobierno es eterno. Amén.
0: Vamos a ese gran sumo sacerdote, a ese, a ese gran rey. Él es el Rey y el Sacerdote que vela por nosotros en medio de nuestras debilidades a quien cantamos y exaltamos por el sacrificio perfecto de Jesús y de eso es de lo que cantamos y aquí el cordero